0: 马清观察，马清观察交流对新闻的看法。共享单车是个好东西，它可以解决最后一公里的交通问题，它是城市公共交通的重要组成部分。但问题是啊，共享单车的乱摆放，它确实是一个城市管理的难题。那于是呢，有一些地方怎么治理呢？就是通过第三方将违规超额投放或者没有摆放在停车区域内的自行车给收走。督促车企有序投放并落实运维力量，但是没有想到这个第三方啊，逐渐自行摸索出了以收取共享单车、电单车赎车费的方式来盈利。有共享单车企业每年因此要付出取车成本超过一亿元。上海媒体就在该市的路面还有多个停车场直击了一下扣车产业链。有一些街道购买的第三方服务商用卡车在辖区之内对违停的共享单车清运，那清运的车辆呢？记者就看到说，不仅有白线外违规停放的，还有白线内正规停放的。于是记者就上前去问，那扣车的人还很实诚，就回答说，白线里的车也要清掉，装满为止，我们也不能白来。他为什么说不能白来呢？就是因为想要取车，共享单车平台就要向第三方扣车公司上缴赎车费，每辆自行车的价格十块钱到十八块钱不等。在宝山区某停车场，记者就看到每天送到这里暂存的共享单车超过一千五百辆。那取回一辆单车，如果最低支付十块钱的话，这个停车场一天的收入至少至少是一一万五千元。那好，这个产业链是怎么产生的？首先。共享单车乱停放确实是个问题。呃，从共享单车诞生之日开始，就有一个管理难题，数量太多了，而且不同的单车公司还在抢地盘儿，啊，还在超额发放。可是停放是占据公共区域的，在道路两边、在人行道上，有的时候还会因为骑车人没有良好的公共意识，堵路的、占盲道的、横七竖八乱停的，甚至挤到慢车道、快车道的，那比比皆是。那怎么办呢？于是呢，政府部门就要想各种办法来管，管不过来就把任务外包出去，而第三方公司又有牟利的冲动。有媒体报道说，早期共享单车企业是从管理部门免费取回车辆，再重新合规投放；但是后期监管部门落实总量控制和管理停车秩序，委托第三方回收。那这些第三方企业呢，自负盈亏，其中一些就逐渐地摸索出了以收。赎车费的方式来获利，这个现象不仅是上海有，根据媒体统计，全国已经出现了大大小小上千家扣车公司，所以这个脉络就是从管理难到政府部门把管理外包，再到承接的第三方公司的利益驱动。好，这个链条就闭环完成了。那在这个闭环的链条后面，其实是三个风险，一个呢是消费者为此要额外付出成本的风险。现在总总觉得好像这个共享经济，呃，一点都不实惠啊，越来越贵。你要知道，这个产生成本，它就得有人埋单。那企业总会把这个成本想办法转嫁到消费者头上的。第二个呢，就是法律风险。华东政法大学法律学院副院长教授陈岳峰在谈到这个事情的时候呢，他说，如果单车企业他没有违规停放或者证据不足，而第三方扣车企业如果是存在着构陷行为，那涉嫌金额较大的话，可能还涉嫌犯罪了。啊，这是他的观点。第三个呢，我觉得这个风险是政府的公信力的风险，因为赎车费它是怎么产生的？它其实是没有法律依据的。因为类似扣押车辆收取费用的行为，在法律上应该是属于行政执法，可是执法权是不能外包的。而且行政强制法也规定说，因为查封、呃扣押产,产生的保管费用是要由行政机关来承担，就是。不管是自行车、机动车，它因为违法而导致拖车、扣车，这个费用是要执法机关来承担，这个很好理解嘛？它就是为了防范执法部门有为利而罚的冲动。共享单车乱放其实是几方的问题：骑车人、共享单车企业还有城市管理部门。把繁杂的管理外包出去，这是一种可以理解的管理思路。但既然出现了这么大的漏洞，就得赶紧补上。